0: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世贞和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五 号， 在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世珍先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世珍先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世珍和他的置业，从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。不知道听众朋友有没有听到上个礼拜我们的节目是由维京国际的主编宗韵小姐跟编辑陈涵英小姐一起来分享非常多精彩的好书。知道维京国际其实还有一个系列跟人物的传记有关系。我们常常想说，在写这个人物传记的绘本的时候，到底要从什么角度来切入，让读者们？不管是年龄层大或小，都可以有很深的感受，也能够进入这个故事的情境当中。今天我们就来谈谈这样的主题，非常欢迎谭英跟玉英又来到我们节目当中分享。主持人好，各位听众朋友大家好。好，主持人好，各位听众朋友大家好。现在我手边有一本书，《飞翔的文字》。如果我说出作家的名字，艾米丽·狄金生。我相信听众朋友喜欢文学的，应该会知道艾米丽的诗是我们非常喜欢的。但是，怎么样可以把她的自传类似诗的韵味来呈现？我们要请韵英来给我们介绍这本书《飞翔的文字》。嗯，这本
3: 《飞翔的文字》嗯、呃，我觉得它的诠释方式蛮特别的，嗯、因为它其实这本书是从艾米丽小时候,小时候一直到介绍到她。过次他的诗作被他妹妹发现，嗯嗯、然后才广广为世界各国去就是开始翻译推广这样子。呃，里面的文本的呈现方式也非常特别，嗯、因为它是从呃第三人称的角度来谈，那但是中间会穿插艾米丽的诗句，对,对，所以我觉得这这是本非常适合朗读的书。嗯嗯它的图呈 现， 我觉得也是充满了想象力。对， 嗯， 因为如果是嗯图画书收藏爱好 者， 我觉得应该不陌生。以前巴巴库尼曾经也有一本书是艾米 丽， 就是也是在讲艾米丽。那。两个人的画法，我觉得完全是不一,样不一样，不一样，对，嗯，我觉得巴巴库尼的他是就是娓娓道来故事、啊，他慢慢在
0: 说一个故事给你听。对
3: ，嗯、然后加上巴巴库尼，他是我觉得他是个很认真的创作者。嗯，据我所知，就是他在画一一、嗯、一本作品的时候，他都会实地去采访,采访，然后去画出来。那这本书其实，嗯、呃，在前面的几页就是，呃，艾米丽，就是艾米丽她的那个故居的那个样貌。啊、其实第一页、啊、第一个跨页我们会觉得很像、嗯，因为就是她出生的地方。嗯，那但是在后面的时候，嗯、呃，我目前手上我今天要介绍这本《飞翔的文字》，它的呈现方式，我觉得它就有点奇幻，嗯，充满想象，嗯，它很多的地方是。他可能是用留白的方式、嗯，然后或者是他可能在整个画面中是把，呃 ，M.E. 脑海中的想象嗯，去跟现实去做个结合,结合，对，所以感觉图像是很。有，我觉得有点抽象，嗯嗯，或是或者是有点魔幻的感觉，魔幻写实
0: 结合在一起，对对对对,对,对，没错，对对对,对
3: ，所以我觉得是很不一样的两
0: 本书。嗯，我其中很喜欢一夜，他说：“每一天，艾米莉的生活荡漾着新的喜悦，新的感受也随之起伏。很明显的，艾米莉渐,渐渐成为这样的人啊，她的感受其实。”比我们更多更深好，比如说他对这个快乐，他比别人更快乐；忧伤比别人更忧伤；思考比别人更深刻；渴望比别人更强烈。然后这个是文字这样叙述，可是画面当中呢，就有这个艾米莉她骑在这个蚱蜢，是不是身上？嗯，然后还有很多蝴蝶在这边飞翔。这、嗯、蝴蝶在这里面好多的影，出现了好多次，嗯、对不对？对对。就是刚才讲到那个魔幻写实的部分、嗯、
3: 这里面蝴蝶，我觉得它应该有一个代表性的存在。嗯、我我自己在想、嗯，就是因为蝴蝶，我们知道它一开始是毛毛虫，对，然后它后来羽化，羽化蝴蝶。那对于艾米来说，她一开始就只是一个自己默默在在写文字的人，是，那也没有人知道她、嗯。然后她可能到后来。呃、嗯，也渐渐的比较不去較，跟太多人接触互动。最有名就是在描述他的时候，可能就是他都很喜欢穿一身洁白的衣服，这样、啊、白色系的服装。对。那我觉得，嗯，他用蝴蝶，就是创作者在用这本书用很多蝴蝶去诠释他。一方面是飞翔的文字，嗯、就是艾米的文字，他的诗带给我们是无无无无边无际的。是可以带我们好像到了宇宙世界各地去翱翔、嗯、去探、嗯、探索这样子。然后另外我觉得也是在去讲艾米丽这个人，等于等于像好像从毛毛虫默默无名的毛毛虫、嗯、变成了呃蜕变成蝴蝶，嗯、他的诗作世界各地的人都去都去阅
0: 读、嗯，然后都去翻译。是是。就是后来提到这个妹妹嘛，发现她所有的作品的时候，哇，那个不仅是纸张，一群的蝴蝶飞出来，这边真是很大的一个惊喜。这个绘者非常的厉害，嗯、很有想象
2: 力的对对没错对。然
3: 后再加上，我觉得他在里面的文字的描述，可以让我们很，就是很很能够体会到一个人、嗯、他为什么能写出这么细腻，嗯、然后这么嗯。这么生 活， 又这么充满想象力的文 字， 因为他很喜欢观察身边一切的微小事物。其实我常常听到一些创作者在分 享， 确 实， 我觉得那种好的创作 者， 他其实真的很注重生活中的啊变 化， 甚至是小事情。是 是， 也很多人会习 惯， 可能啊随身带个小小本 子， 做点记 录， 就去做点记录。所以我觉得，其实这个是个很好的方法、嗯，就是不管是不是写日记、嗯，或者是可能你是为自己的生活去做，因为难免我们每天那么多事情，你总是会遗忘的。没错。可是你透过这样子去记录它，可能说不定哪天就变成一篇很出色的文章，或者一个很优美的短诗。对
0: ，所以我觉得，其实大家都可以试试看。我，你就要想到一个水彩画家，一个很好的朋友。有一次吧，我们走在那个带黄昏的时候，他就跟我说：“你要去观察那个黄昏的色温、温度。”是不一样的 哦， 哎， 从那时候开 始， 我就开始注意到每次黄昏的时 候， 嗯， 那个色温的感觉是什 么？ 哎， 真的 耶！ 如果他不这样提 醒， 我不会去特别做这个部分的观察。就是您说 的， 有时候有一个小笔记 本， 不一定是画 图， 或者是你记录一些感 想， 听到一个声音给你什么样的感 觉？ 好， 那个气候的变化可以诉诸于文字。诗是一种文学最高的呈现 嘛？ 对， 在慢慢转 化， 也许你就是成为一个生活的诗人。
3: 对， 我觉得。就是去感受对对，去打开我们的五感。因为我我常常觉得，包含我自己，就是因为有时候太忙碌了，嗯、其实我们常常都把自己的感官关闭了。嗯、我们可能只用眼睛去划手机，看了一大堆讯息对对对
4: 对；，
3: 可能去只是用了嘴巴去讲了很多事情。那因为肚子饿，可能鼻子去闻闻。可是我们忘了去感受四季的变化、嗯，或者是可能周遭的一些微小事物。对，我觉得这很可惜的，因为生活中就是充斥的这些东西，嗯、就是就是拥有这些东西。比、嗯、如说像刚刚主持人讲的啊、嗯，黄昏的色温，对，甚至是秋天，其实我都会觉得秋天有不一样的味道嗯，就是因为这些让我们的生活会更美好、丰富哦。你会
0: 觉得生命真好，是对。很谢谢编辑分享一本好书，引荐了我们进到一个奇妙世界，更重要是打开我们的五官来体会这个世界的美好。飞翔的文字，我相信艾米在《天上有一翅》应该也会觉得我们今天这样的分享也是他自己曾经经历过的事情，推荐给听众朋友这本书慢慢读会读出好多的味道。嗯
3: ，没错、哦。
0: 这飞翔文字之外呢，还有一本跟天空有关的，对不对？我们就要来到人物传记系列。女性飞行员先驱贝维利巴斯基长的《天空与我》，跟我给我们介绍一下、嗯
1: 、这一本书呢？它是呃，在讲贝维利巴斯基长的一个追求呃追求梦想的一个过程。嗯、那贝维利巴斯基长他是美国航空公司的第一位机长、嗯，然后呢，他其实我觉得他是一个呃非常激励人心的一本书，他的图像很温暖，然后呃。属于一个传记类的绘本、嗯，那我们从封面就可以看到有一个女孩，她的眼镜里面有飞机，
4: 嗯，就可
1: 以知道她有多么热爱这件事情。那我觉得就是它里面有很多跟天空有关的图像的一个部分，嗯、不论是云啊、飞机啊等等。那其实我觉得第一页就非常的。呃，让人印象很深刻。呃、第一页，她就是一个小女孩从洗衣机上跳下来。呃、为什么她要从洗衣机上跳下来呢？因为她想要感受飞翔的感觉，就是即使是她的膝盖都摔破了、淤、呃、青了，她还是要一次又一次地从洗衣机上跳下来、呃。我觉得这是一个非常。吸引人的开头，嗯、你会想要知道哦，这个小女孩之后发生了什么样的事？嗯
0: 、很执着，对，很执
1: 着，很坚持、嗯。然后呢，她想要追逐什么？嗯、所以后面的内容就是介绍她一步一步地去追求她想要去飞行的这个梦想、嗯。她，她从一开始，因为她在她那个年代，就是贝维利的年代、嗯，其实她。没有很久以前啦，但是在她那个年代小时候的时候，是,是女性其实是无法担任飞行员的。对，那时候很多
0: 限制啦，女性不。对对对，
1: 为什么我们讲说她是女性飞行员的先驱、嗯？因为她其实是呃，她虽然不是全世界第一位女机长、嗯，可是她是美国航空公司第一位，就是最大的航空公司第一位女机长。然后，所以在那个飞行，女性飞行员很少的。年代，他其实是很勇敢的。故事内容就一路讲说，哎，他为了要突破这个限制，还好他的家人非常支持,支持他，让他去上了飞行课。然后他在飞行课第一次登上飞机，嗯、他那种惊奇与感动、啊，就是那个文字和图像，其实是让读者也会觉得很感动、啊啊。对，然后再来就是他去做别人不愿意做的事情，嗯、他去开货运机，嗯、他去呃当私人飞机的机长、嗯，然后慢慢的一步一步。他从飞行的工程师到副机长，嗯、最后成为机长、嗯。那当他成为机长，真的飞上天空的那一夜，我也是起鸡皮疙瘩，因为我觉得很感动。你好像一路陪伴他去追求梦想这样子。那我觉得这本书很棒的地方是，它后面有一个后记。嗯，它的后记就是呢，更详细的说明了巴斯基长的一个历程
0: 。那当然，其中有一个最特别的。后来百老汇的舞台剧以这个为雏形哈，那到底是什么呢？我们先进一段音乐，待会再来听。编辑，我们做一点分享。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。刚刚听到海英这么精彩的分享，那我这边要提到百老汇有一个非常有名的呃舞台剧，就是有朋自远方来，跟这个有关哦。要请海英为我们做一点介绍，为什么跟他有关呢？是，是
1: 那刚刚有谈到就是在。巴斯基长的这本书的后面有一个后记、嗯，他就有提到巴斯基长其实在九一一事件、嗯，大家知道美国那个现年轻人不知道知不知道，<笑>就是很严重的那个九一一事件，就是有两架飞机撞上纽约世界贸易中心的塔楼，嗯、双子星。对对对的这个事件的时候，其实巴斯基长那时候也正好在在
0: 执勤，对，在
1: 执勤，在飞机上、嗯。当然飞机不是就是撞上去的飞机。呃，他没有受到影响，可是呢，呃，那时候大家都非常的紧张，就担心你的机上有没有恐怖分子这样分子。对，所以其实当下他身为机长是做了一个非常非常冷静跟卓越的处理、嗯，就是他们迫降到加拿大一个甘德小镇、嗯，然后，呃，我觉得书里面写的比我讲的精彩很多啦、嗯，就是把这个故事讲得很清楚，然后。呃，怎麼他怎么样冷做冷静沉着应对、嗯？然后最后呢，他们降落到那个小镇，整个小镇动员、嗯、接纳了非常非常多架的美国飞机跟美国的乘客，非常的友善这样子、嗯。因为这个事件被拍拍成百老汇的一个音乐剧，叫做《有朋自远方来》那。那呃，这个剧其实在美国非常的轰动、嗯，然后在台湾我觉得比较少听到，可是。网络上其实找到片段，对我在编辑这本书的时候，其实有去网络上找相关的片段、嗯嗯，小小的片段就非常激励人心，就是你会看了会很很感动的那一种、嗯。所以你由此可见，嗯、为什么他能够在美国是很轰动、嗯，然后也得到非常多的奖项。是，所以有兴趣的呃听众其实是可以去找找相关的片段来看，嗯、然后也就会更了解巴斯机长在面对那样的情况的时候。他为什么可以这么有智慧去、嗯、去做这样的选择？这样子，那当然，他目前就是呃，他有成立一个国际女子航空飞行员的协会、嗯，然后也做了一个非常好的传承、嗯。那我觉得这本书它其实是非常棒的一个生命教育的题材，嗯、然后当然也是很好的性平教育，因为呃。我们在职牙上可能有一些什么？一定男生是医生，女生是护士，对，刻板印象。当然，现代是比较少一点。讲到哪里时代，对对对,對现在是比较少一点。<笑>可是我觉得这都是可以跟孩子很好的去讨论、嗯。呃，你要怎么样去追寻你的梦想？你的职牙，你你要怎么样？你喜欢一件事的热情、嗯，你要怎么样去实践？是因为有时候我们在追求的道路上会有。很常怀疑怀疑自己的时候、嗯，可是我觉得这本书看了，就是你就会觉得啊，其实就很真实嘛，因为它就是一个真实的故事，嗯、故事它就会跟你想要去追寻梦想的那个产生共鸣、嗯，然后你就会觉得哇，受到很受到鼓励，真的是,是，而且其实它里面提到机长的一些情况。并不是一帆风顺。对，我觉得这个真的很真实，因为他遇到很多的挑战，嗯、然后他遇到也,也有很多的起伏，在他职业上很多的起伏，这个就是真实的人生，然后反映了我们。如果要追寻梦想的时候，会遇到的事情，事情对对对，我觉得很很鼓励，很激励人、哦，对对，很鼓励到我。我这样想到，维京
0: 国际好像出了不少女性的这个自传体的绘本
1: 。我们希
3: 望让小朋友，因为我们以往、嗯、大部分常接接触到的那个名人，对名人绘本啊或者传记，好像大部分是以男性为主，为主对。所以那个时候，其实我们有特地去挑选一些女性的，嗯、女性的就像刚刚嗯中间空档时间，我跟主持人聊说、嗯，小时候我也喜欢跳上跳下、嗯，可是那个时候我没有看过这本书，嗯、我也不知道女生可以当机长，对，搞不好小时候我看过这本书，我现在搞不好就是一直当机长，现在是被编辑耽误的机长<笑>，是不是
4: ？<笑>我们希望
3: 可以让孩子可以有更多对未来。有更多不一样的想 象， 对 对， 就是你可以从事很多事情。世界上有很多不同的职业跟行 业， 它并没有限定是男生女生才能做。对我 们， 我们希望可以透过让孩子最容易亲近的图画 书， 让他知道这件事 情，
0: 有各种的可能性。就像书是打开一个世 界， 一幅个窗 户， 让我们看到未来。无限的希望在那个地方，对，很谢谢编辑这么的用心啊，知道有可能成为机长的编辑主编啊<笑>。好了，那另外有一本书，我觉得也是很重要的，跟我们这个目前面对这水资源好这种生态环境的看重有关系、嗯。我们是水源守护者，这又比较特别的书啊，是它的议题很特很特别，可否给我
1: 们帮我们介绍、嗯？对，它是。它其实也是真实故事改编的，它是一个北美原住民抗争的一个真实的故事。嗯、那这本书其实，嗯，我非常推荐，因为它是二零二一年凯迪克金奖的作品，然后也是《纽约时报》畅销书排行榜第一名。然后，当然，它在亚马逊上面是五星的好评、嗯，非常多人推荐这本书。那它的作绘者其实都是北美的原住民，嗯、然后是不一样的呃族，一个是。奥吉布瓦族，一个是特林吉特族，嗯、就很难念这样。<笑>但是呢，嗯、呃，我觉得就是它里面写的内容，北达科塔州历史保留故事、嗯。对，它是说在讲说，呃，北美的原住民，它有一个呃传说，就是水是很重要、嗯、其实，在现在我们水也是很重要,很重要，对，水资源对我们来讲很重要。然后他们有一个传说是水是最初的药，嗯、然后呢，但是有。传说有一条黑蛇会毁灭大地、嗯，是。然后我觉得它很棒，就是它传说结合真实的、真实事件，就是它的故事就是北达科塔州的历史保留区，嗯嗯、在二零一四年的时候，美国的石油公司建了一个北达科塔输油管，经过了他们原住民的圣地、嗯，发生漏油的事件，嗯、然后所以二零一六年的时候，北美的原住民开始一起。做这个抗争的运 动， 一开始可能是苏 族， 但是接下来所有的北北美的原住民都一起团结起 来， 对， 团结起来加入了这个抗争的行动。而且我觉得很惊人的 是， 你好像以为是二零一四年、二零一六年很久以前的 事， 但是这个运动至今持续在进行。就是当我们在享用干净的水资源的时 候， 在台湾我们有干净的水资 源， 但有一群人正在为了他的水资 源， 好像我们。唾手可得的东西、嗯，他们正在抗争，嗯、他们正在奋斗，对，然后，嗯、呃，这本书它其实是非常有诗意的韵文、嗯，它的文字跟它的图像都非常的好，嗯、就是文字很有诗意，然后它的图像很有美感。对、嗯，然后它里面其实大家也可以就看的时候去找一找，它里面有很多象征性、嗯、原住民的象征性的呃一些图腾图腾、啊，比如说。花卉的图腾、哎，比如说传统的服饰、羽毛的头饰，还有皮骨等等的、嗯，都在里面。然后有一页就是其实是很震撼的，就是那个黑蛇出现的时候。嗯、黑蛇出现的时候，呃，画面是红色的，嗯、然后有一条黑色的蛇，然后其实它就是象征的输油管、嗯。然后有一页就是他说。哦、oh, ，那个输油管会糟蹋水源、嗯，毒害植物与动物，破坏它行经之地任何地方、嗯。然后它的动物里面，你看得到，好像 X 光一样看得到骨头。嗯嗯，就是其实它就是象征了呃被毒害的动物和植物的部分。嗯、它的画面其实是很多页都会让人很震撼，是因为它有。他用水彩渲染，然后非常多的层次、嗯，然后他的那个蓝色的水纹是非常透光、疗愈、有流动感的、嗯，所以他会得奖，我觉得是,
0: <笑>是实至名归。对对对是
1: 一定是有他的原因我
0: 刚觉得看光他的图就好美、嗯，是，但美当中又有一些东西要提醒你，是，对,对，是是,
1: 是。然后其实就像主持人一开始说，他是现在非常。我们很常在谈论到水资源的议题、环、嗯、境教育、SDGs，、嗯、我们都可以谈，甚至是多元文化的部分。因为其实台湾有原住民嘛，是。然后台湾原住民也有台湾原住民的图腾跟相关的故事、啊，那北美的原住民可能台湾的小朋友比较少接触到，但是我觉得透过这个故事。呃， 父母带着孩子去搜寻相关的资 料， 其实是可以拓展孩子一个国际视野观。不论是美感、语言、国际视野、同理心的培 养， 我觉得都是很好的一个素材。是， 然后我觉得当你。带领孩子去搜寻相关的新闻的时候，会很有趣，因为我有搜寻，<笑>会看到可能正面的解读或是呃负、uh, 嗯、面的解读。那这时候两种不同说法，对媒媒体是独立就很重要。对，哪一些是真的， uh, 哪一些是假的？ Uh, 就是可能有一些是石油公司的嗯发言，有一些是原住民抗争运动的那个。<笑>然后这本书最特别的是，它后面最后一页有一个承诺书， uh, 有一个地球管家和水源守护者的承诺书。就是当你带着孩子一起看完这本书之后，你可以带着孩子做一个小小的承诺：我将带着善意和尊重对待有翅膀的、爬行的、四只腿的、两条腿的、四只脚两条腿的植物、树木、河流、湖泊与地球。我承诺，透过成为地球的管家和水源的守护者，让这个世界变得更美好。我觉得，当孩子去看完故事之后，或是查，你带着他查了相关的资料之后，他心里一定会有。很多的感动和感触、嗯，就像我们自己做完这本书，也会有很多的感动和感触、嗯。这时候要怎么样去实践、嗯？透过这个承诺，当然是要生活中实践，嗯、但透过这个承诺，可以更坚定孩子的信心，至少是第一步，对不、啊、
0: 对？对啊，对啊
1: ，对啊！我觉得这个是很特别的一个设计啦，嗯、我觉得是很棒的，带领孩子，我们可以一起去做环境教育的一本好
0: 书，这样子、嗯对。所以它非常完整哎，你可以当中就像讲到，你可以认识多元文化，可以。认识这个资源哈、嗯，不同国家部落的他们的，包含他们的图腾多一点的认识。那更重要是回到自己身上、嗯，我怎么样面对我现在所处的环境中，我可以做些什么事情？是这个承诺书绝对还讲是很重要的。
4: 对,对你有一个
0: 承诺，至少是一个开始。他不要忘记，未来有一天、嗯，他可能在学校水龙头开太大时候，这个承诺会提醒他怎么去珍惜。或是他
1: 可以想到这个故事，是,是就是说，哎，原来人家。在为了水资源努力，没错，要节约用水哦。是這樣
0: 對，而且这里面其实有原住民，他们有一些仪式感、嗯。我觉得在孩子小时候，如果让他知道这个仪式感的
1: 重要性，对他的生命是有帮助的。是對對對，它里面有一些歌谣，就刚刚说的韵文的部分、嗯對。对，有一些他们会一起就是围在一起唱一些歌,一唱歌，是他们想要一起去呃完成的目标，嗯、这样子。他、嗯、说：“我们站出来，唱着我们的歌，敲着我们的鼓，我们能在这里，对不对？他、嗯、说我们都还在。对,对,对我们就是就像嗯，刚刚讲，他们到现在二零二二年、嗯、都还在这里去做一为他们的水资源进行抗
0: 争，嗯、这样子没有被击垮哦。所以这本书可以给我们很多的一些提醒跟鼓励，嗯、特别对孩子小时候可以知道。”国外有这么多人，他们就为着他们自己的水资源在守护。可是这些水资源对我们两个人白白得来，却不知道很多人却非常努力，甚至花上他们的一辈子的时间跟代价在做这件事情。很谢谢维京国际这么好的书，我们是水源守护者，推荐给大家。这是得奖的好书，生活当中很多的提醒跟帮助。先进一段音乐，再看一看还有哪一本有趣的书，而这本书会给我们会心一笑之外，又给我们的很多的提醒。我们先进一段音乐。
5: Da tu subang.
0: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了维京国际的编辑团队来分享，今天分享了好多的好书哦。从上个礼拜到现在，我想听众朋友一定觉得很丰富。在提这本书之前呢，我说我们会听到，呃、啊，父母亲或是大人在。讲孩子够不够聪明，好像这个够不够灵敏聪明，这是我们很在意的。那所以呢，我就要来介绍这本《聪明的千百种方式》。但是你如果用过去我们刻板印象来看这本书，你可能会很失望、哦，因为它更多的开启我们的视野。要请玉怡主编来为我们做分享
3: 。啊、嗯，大家好。其 实， 嗯， 这本书就是我刚刚有在跟主持人在闲 聊， 就是如果大家是用关键字去搜 寻， 嗯， 我想让孩(笑)子变聪 明， 聪明 啊， 打开这本书一定会吓一 跳， 大失所 望， 因为这本书它并不是讲我们嗯刻板 的， 嗯， 所谓的。聪明就是可能成绩好啊、呃，功课好，对，
0: 增加什么学习方式啊？考试要一百分、
3: 啊，那、啊、对，然后然后有、啊啊、有效的运用时间，类似这样子。他不是、嗯，他是提到，其实，嗯、呃，当孩子啊，甚至我们每个人、嗯、在做任何事情的时候。你能完成这件事情，你去做了这件事情，你就是聪明、嗯。它就是一种聪明的方式、嗯。那里面，呃，我们从打开书页就可以看到，比如说，呃，孩子有去做剪纸的动作，嗯、有去画画的动作，甚至他可能过生日的时候做个小丑帽，嗯、这就是聪明,明，因为。不见得每个人都能做到啊，像比如说画画，我就画得超烂。嗯，对。那我看到会画画的人，我都会觉得他好厉害、好聪明哦、嗯嗯。对。所以我觉得这本书其实是，呃，很打破我们大家的呃、嗯、一般的既有的印
0: 象跟观念。嗯、对。所以这本书蛮有意思，它不单是打破我们的印象，它也提出一些方法。对，提出一些方法，比如说，我觉得他在这个对人的体贴部分。我觉得他有提到哎、欸，你怎么去对人感同身受？他说，聪明是给难过的人鼓励，对，没错，就是，嗯，他其实里面就是除了我们
3: 一般可能比较是啊、呃、生理能力,能力上，对，就是生理上的一些嗯、呃、不一样的东西跟嗯、呃、提醒以外，他、嗯、甚至还有提到就是，譬如说是人格特质啊，个性上的。上
0: 聪明是嗯
3: ，就譬如说，啊、呃，我是比较有同理心的，那、啊、或者是我可能是比较细心的人啊、呃。他里面也提到说，啊、呃，他这个也是一种聪明的方式、嗯，所以他其实整本书是对，嗯、呃，不管是创造力或者是想象力、嗯，甚至。同理心，甚至是保有
0: 自我特质，里面其实都有涉略到。是，然后它的图像也蛮有趣，除了有真人的图像，好像、啊、有一些，我觉得这些小朋友应该很爱吧，都怪兽，但是是可爱的、嗯、呵呵在一起，对不对？嗯就是、变装的游戏这样
3: ，对，就是我觉得它里面就是结合了想象，然后它整个，嗯、它其实线条，甚至它整个，嗯、呃，构图，其实我觉得它。并不是很复杂的构 图， 因为它有一些东 西， 它有一些页 面， 它是呃留白比较多。我觉得它是去凸显它想要呃传递的那一个主 题， 因为它它几乎每一个跨 页， 甚至每一个单 页， 它都是提到不一样的特 质， 不一样的聪明的方法。所以这本书叫《聪明的千百种方式》。对， 那另外的 话， 它在颜色上的选择也。不太一样， uh, 嗯，他是有用了特殊的色特殊的
0: 色，所以印也不容易，对不对？在印刷方面， uh, 印刷
3: 方面是比较不容易、嗯。那我觉得他因为透过这样子不同的设计、嗯，然后不同的嗯，应该是说呈现方式，嗯、去希望能传达独一无二的这件事情，就是每个人其实都是独一无二的。那我们都有呃聪明的地方。Uh. 也都有值得别人学习的,的地方，所以我们可以保有自己的特质，也不需要特别去羡
0: 慕别人。没错，对,對,對,對因为过去的聪明是从比较来的，对对不對,對,对？但我觉得他去除这个刻板的印象，就是你看到你自己特质当中那种亮点吧，你的优势在哪里？同样的，你也去。关心到别人，看到别人的一些特长，我觉得彼此欣赏是现在社会当中还是很重要的一个学习。对，而
3: 且因为我觉得，其实能关心别人、嗯、发现别人，就是你能去发现别人不开心、嗯，甚至你去关心别人，我觉得这是很不容易的一件事情。现在
0: 的,的比较自我對，
3: 对，所以我觉得。这种人聪不聪明？他当然聪明、嗯，就是所以我觉得他其实通过这本书，其实我们可以打破我们的一些既定的印象、嗯，而不是去啊、呃、去认定说考试一定要考一百分，数学一定要很好對，甚至我要考到名校，这个才叫聪明的小孩是，其实不是的。是对
0: 。然后我自己这样子大概翻一下这本书，我觉得它的节奏感很有趣。比如说，它一边是一个跨页的满版的图。然后接下来又翻一个，又是好像对不对？散开的几个段落，然后又满版图，所以读起来是蛮有趣味性的，不会觉得很无聊的。嗯，
3: 然后是轻松的，对，轻松的。嗯，因为如果他整本书他是都是满版快的、啊，他我觉得。加上它的特殊色，它可能会让人觉得是比较重重，而且讲到聪明，大家
0: 就觉得又要给我讲什么大道理了。对<笑>小朋友，对
3: ，所以我觉得他是用一个很聪明的方式，
0: <笑><是>的确<笑>。
3: 对，就是他就适度的留白、嗯，然后有一些可能他是用小图，他是用整个,个
0: 主图这样子、嗯，对对，整个
3: 呃利用版面编排、嗯、编排的方式去做一些转换，嗯，呃、去做一些呃凸显。图写它的特色,色，每一个不同的聪明，它的特色。那、嗯啊、我用透过这样子
0: 编排方式，让读者去、啊、去感受、嗯、去理解，是甚至体会。体会哈、哦，所以真的，这个版面其实也是绘本艺术当中很重要的，在你们编辑来专业来看，会这样书会被选中，也是这样的原因。嗯
3: ，在图画书来说，其实、嗯。嗯，整个文图的编排，我觉得其实是非常重要的。嗯、是那甚至，嗯，我们常常有时候编辑，就是可能针对一本书，我的文字的大小，啊、甚至留的位置、啊，甚至我要用什么样字体、啊，字
0: 体，对，我
3: 们常常会为了这种事情讨论很,、哦、很久，讨论很久。然后甚至可能，譬如说前面已经一教二教看完了，嗯、三教可能又在改、哦，也是常常有的事情,事情、okay。对，因为有的时候就会觉得说，哎、欸，好像就。感觉如果再调整一下下，甚至可能只是少一小一个自己、嗯、可能会比较好看。那就要麻烦美编去试试,试,试看，对对对。所以，图画书其实不是
0: 我们想象中那么简单，对对对对我真的,我我真的要一直在强调，真的编辑很多的思考都在里面，嗯、特别是这个。国外的版权进来之后，换成中文字，对，用什么样的字体哦，其实这个也是很大的一个学问、啊、
3: 嗯，其实很很挑战、嗯，因为像譬如说，光封面，嗯，我们那个每编大概就试了四五种不同的样式，啊、因为呃，英文排起来，譬如说它每一个单字 ，smart，、啊、然后。
0: 譬如說很顺嘛，因为当时设计它是用英文的字法去设计，好
3: 位方式这样，它就一一个单字一個單字,、啊、一个单字一行。可是中文不是啊，啊你是要断掉。对，那我如果断掉，我怎么样去呈现它是比较适当的？对、啊，因为如果假设我用聪明的千百，然后总这样子断又很怪，怪对对，所以要怎么去呈现它？然后所以那个时候每编其实试了好几种版本。甚至我们可能从里面内页拿图出来去套用，啊嗯、这样对
0: 。这个说明就不容易摆耶，这些中国字，因为中国字是方方块字嘛它它，加上方块字，它有位置的考量，这样子、嗯，还有断句的考量，断句考量，对对对对。海英呢，在这边你看到这本书，因为你又是学幼教的专业嘛，嗯嗯、这本书对你在跟孩子互动的时候，嗯、应该有很多的心得跟收获。
1: 对啊，因为我觉得它其实是一本给父母很好的，呃，或是老师很好的一本书。嗯、不论是谈亲子教育的部分，嗯、或是呃，父老师可能就是因材施教的部分，我觉得就是很大的提醒啊。因为我自己身为父母，你可能一般就像刚刚玉英讲，一般来讲的聪明是我们以为一百分啊、嗯，名列前茅啊才是聪明，但事实上孩子有各种不一样的形态，有不一样的特质。那我刚刚也是。呃，有想到像我们之前有学 Gardner e 的多元智能理论，对，就是每孩子其实有多元的智能，嗯、就是他有不一样。什么？我觉得多元智能里面，里面最好就是内型能，不是最好、嗯，就是最特殊的就是内型能力。嗯，因为我就会觉得哇，原来内型能力也是一种智能哦、喔嗯，就是跟我们这个书是有呼应、嗯。原来同理心，對你能够去关心他人，是也是一种。聪明的表现的對，对，我觉得也除了给孩子之外，也是给成人一个很大的鼓励。因为有时候我们可能不一定，比如说成绩啊，不一定有人好，是，人家好啊，数学可能也蛮烂的，别人漂亮，<笑>歌也没唱个好听，对。但是
0: 有些人就很体贴，去关心到别人的需要。我
1: 觉得这个是很大的鼓励，因为可能当我们自己觉得啊，我们好像是一个很平凡的人，嗯、但其实你一定有你属于你的。刚刚主持人说，属于你的亮点，属于你的特质，它其实也就是一种啊，你很聪明的，对,对,
0: 对封面就很可爱，而且喜欢，就每个孩子都在做他自己，好像喜欢有兴趣的事情，然后都很享受，但他们享受的表情也都不一样的呈现，嗯、对不对？这就是我们常该讲，不管是多元智能，或是每个人都有他自己不同的样貌，哦，对，很谢谢维京国际这么用心。出(笑)了这(笑)本聪明的 书， 谢谢。那还有什么样的计划 吗？ 因为到了年 底， 嗯， 出版的计 划， 或者是明年 呢？ 我们有什么样可以期待 的？ 哪一类型的 书？ 因为我觉得这这一本聪明的千百种方 式， 跟上一次一直一直在长大变老的魔法秘 密， 真的是蛮特别的一个书写方式。对， 我们挑书过程其实还蛮复杂 的， 就是 嗯， 国外。会提供
3: 样书给我们，那其实我们都要整个编辑都要整个去看过
0: 讨论过，然后我们
3: 必须要讨论、嗯、还争论过
0: 的，对不<笑>对,对？
3: 确实是。然后就像那个金马奖、金钟奖评审、哦、一样，你还要去帮自己喜欢的书拉票，拉票说服别人。然后我们都要大部分就是编辑部整个几乎要全部通过，嗯、我们才会再去推荐给公司。这是很严谨的。说哎我们觉得这本书 好， 那好在哪 里？ 对， 因为我们也会想说切入点嘛。是， 那因为 呃， 公司成立了那么 久， 房间有那么多 书， 是， 其实很多主题可能 会， 嗯， 就是相近或重复。对， 那我们希望尽量 是， 嗯， 可以挑选一些不一样的主 题， 是， 因为。有一些主题，它必须给孩子知道。嗯、知道就是我，我们希望可以让孩子，就是透过这些图画书，可以多、嗯、多认识、多知道世界上其实有很多、嗯、很多需要我们去学习的地方對。对对对，那当然有时候会。也是会考量到市场了
0: 、啊，对，这个也是很实际的，因为毕竟书是出版之后还是要有人来看嘛，对，来看。嗯、所以，听众朋友，这一次真的推荐您这么多的好书哦，每一本都是经过编辑团队非常用心的这个讨论或者争论，嗯、然后彼此之间的这种磨合之后，发现哎，真的是很适合台湾读者的。所以我常说，真的维京国际出版的好书就是品质保证，好、哦，在这边推荐给大家。<笑>我们今天这一集呢，有介绍。聪明的千百种方式，我们是水源守护者，天空与我，还有飞翔的文字。好，艾米丽·迪金生的非凡一生都是非常精彩的好书。不管是您想要看到这种传记型的，或者是呢概念型的，其实都可以从绘本当中得到收获。绘本里面真的什么都有，在这推荐给您。也谢谢你今天收听，谢谢两位，希望有机会再邀请你们。
3: 谢谢。啊
0: 亲爱的友们，朋友，我们今天首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉音联播网点选下载区，今天所有的连结都在这上面，或者是过几天之后 Podcast 上面有这样的连结，可以分享给您中南部或是海内外的朋友，让我们一起来享受阅读的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。